0: Всем привет, вы слушаете новый выпуск подкаста
1: КХ Твердый Знак
0: И мы его ведущие Кристина Настя И Катя В предыдущем выпуске Сейчас у меня
1: правда ковид У нас есть друзья Взрослая жизнь, как она есть Я поменяла работу, по-моему, мне
0: уже 24 года Плакать в автобусе Мы нашли подкаст, который очень сильно похож на наш Вас больше беспокоит мнение других, чем самого существование этого
2: подкаста Я всегда думала, что я не завишу от чужого мнения Иррациональный страх, но он все время есть очень много, мне кажется, всего обломано в самом начале Из-за переживания о том, что говорят или думают другие люди Мне надо, чтобы мне кто-то другой сказал, как правильно Ты, получается, перекладываешь ответственность да, что То, что это кому-то не нравится, это не твоя проблема Это только
0: его проблема А кто-то вообще повзрослел? А с то у тебя что? Все, все супер Мне вот и пофиг, что вы думаете о том, что я не выполнила свою цель Потом Настя заболела, и мы все перенесли, пока она когда-нибудь Делаю контент-план Какое-то написание постов, выдержек из наших выпусков А я таки добью цель фотосессии И возьму заведение Сторис в наших соцсетях
1: ну что? что? Юбилейный выпуск. Ну, я, я была бы не я, если бы я сейчас не сказала про то, что мы записываем.
0: Смотрите, уже пятый выпуск. А, а, обалдеть. <свяк> вот это да.
1: Когда
2: такого не было. Ну что, девочки, как дела? Что нового, что интересного?
0: Дела потрясающие. В общем, история такая, что меня повысили на работе. <свяк> Аплодисменты, я не слышу. Я не слышу радостных всхлипываний. Мы просто как бы вот уже знаем очень давно. Но не так давно. Да. А, в общем, да, меня повысили. Теперь я буду заниматься контентом в нашей компании, небольшой, маленькой. Найс. Nice. Не до конца поняла, рада я этому окончательно или нет. В целом, хорошая возможность, хороший шанс попробовать себя чему-то научиться и время покажет, вообще, чем это все закончится. Успешный
2: успех! Да. Ну вот
0: как без этой фразы?
2: Ну слушай, на самом деле, мы за тебя очень рады. Я вообще не сомневаюсь, что у тебя получится лучше всех сделать эту работу.
0: Ну, в общем, дела у меня так. Как вот у тебя картина дела? У меня все хорошо.
2: Вот ä, словила, значит, опять сезонный насморк. Люблю осень. Хорошее время
1: года, красивое. Давайте сразу туда предупреждение вкинем. Мы все с насморком, поэтому мы все говорим вынос. Да, вот мы, мы все поймали то, эту все потрясающую штучку. И рядом.
2: Да, кстати, это же вот... Мы же до этого записывались по скайпу два выпуска. Да. Так что это не просто юбилейный выпуск, это юбилейный выпуск, когда мы все вместе. Короче, история. У меня на работе я предложила пару месяцев назад один проект, который, мягко говоря не хотели принимать Такие, Ну, как бы на свой страх и риск если хочешь делать а это был проект по запуску одного товара в нашей сети магазинов по итогу я все-таки взяла за него запустила мы разработали этот ну, вид продукта и так далее и вот он буквально пару недель назад поступил в наши магазины и, казалось хорошо продается. О -о -о. Вот такая вот и молодец. Да. И вообще, знаете, я у меня еще большая победа, я начала себя хвалить. Ну, как бы за маленькие даже какие-то вещи. Потому что я в основном себя ругаю. Я вот такой, блин, да сколько можно? Я как бы нормально, ведь я тоже делаю. И нужно их выделять. Это, кстати, то, что было в нашем выпуске про страх, ну, страх ошибки, да, что выделяются только ошибки. И вот я сама за собой заметила, что я себя в основном ругаю. Вот я здесь накосячила, вот такая я плохая. Я решила, что нужно менять политику, и теперь, когда что-то плюс-минус хорошую делаю, я такая, Кристина, ты молодец, ты очень хорошо справляешься, у тебя все получится. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, правильно? Ну, я считаю, что ты, Кристина, большая молодец. Спасибо большое, Катишечка. Натюшка, как у тебя дела? Все нормально. Я не помню ничего,
1: что происходило последний месяц. Такие ощущения. Ну, я болела, получается, но это было в августе, но я выздоровела все хорошо. Я не знаю, говорила я или нет, но у меня ковид малой кровью отделалась. я, Короче, у меня даже запахи не пропадали. Вот. Поэтому... Но все равно, ребята, берегитесь. Ковид — это неприятно, потому что у меня все равно последствия остаются до сих пор. Я не могу ходить долго. Я как пенсионер теперь задыхаюсь. Три ступеньки и отдышка.
2: Мы тут с Настей недавно гуляли. Я иду, спокойным шагом как бы иду, и Настя просто...
1: Я не могу. Да, хотя раньше мы с Кристиной примерно в одном темпе всегда ходили. Это Катина нас орала, что мы да, быстро ну, ходим. Да,
0: это я такая погодите вы меня-то. Да. Вот, а сейчас я...
1: Действительно, и даже если я, типа, пройду долго, там, знаете, ну, типа, бывает же, что ты решаешь, только прогуляюсь, там, хоть какие-то шаги нашагаю. У меня, если я так с утра сделаю, например, до работы, там, до одной остановку решу пройтись пешком, естественно, другой. Мне плохо потом весь день. Я как будто тренировку провела сильную, типа, сижу и разбитая умираю на работе с 10 до 7. Жестко.
2: График с 10 до 7 должен умереть, вот реально. Это, это просто, ну, как бы, блин...
1: Это вообще печально.
2: Для меня вообще не понять Этот график с 10 до 7. У тебя как бы... Ты утром толком не можешь своими делами заняться и вечером, потому что в 7 вот ты закончила, еще час ехать, ну это просто бред.
0: Да, все, То есть у тебя вся жизнь, это вот эта работа. Mm -hmm. Мне кажется, с любым графиком Вся жизнь это работа, даже mm -hmm. с 9 до 6. И, Настя, конкретно дела, то у тебя как? Ну так ничего и не понял. Ну, как
1: бы никак, потихоньку восстанавливаюсь после ковида, пока я себя стараюсь ничем не нагружать. Конечно, это все печальненько, потому что работа занимает очень много моего времени. И я пока не могу понять, насколько она мне нравится. Потому что, я, знаете, типа, в нач... самом начале пищевой цепочки
0: в построении да.
1: карьеры в маркетинге, я в самом начале, uh -huh. и, соответственно, занимать просто рутинные задачи, которые никто не хочет делать, поэтому их делаю я. Ну, и плюс маленькая компания, в которой только один маркетолог, и это вообще, конечно, там, пул задач просто огромный, поэтому пока погружаюсь вообще во все процессы все еще. Ну, плюс у меня, конечно, было вот это выпадание из реальности на две недели, когда я болела, и, соответственно, у меня как будто бы заново все началось, когда я вышла с больничного. С другой стороны, вроде, знаете, вот так вот, долгосроки, это хорошая вещь. Ну, вот если так подумать, это хоть какой-то, вот, знаете, фундамент карьеры, по сути потому что эта строчка в резюме помощник маркетолога, менеджер по рекламе. То есть, ну, поработаем. Я пока даю себе время еще адаптироваться и понять, насколько мне это подходит. В общем, вот, конечно, ползадач пока меня сводит с ума именно в контексте того, что надо жонглировать работой, жонглировать домашними заботами, жонглировать свою какую-то жизнь личной, неличной, вот. И жонглировать этим подкастом, например, и целями, которые мы сейчас ставим в этом подкасте. Но вот, кстати... В этот раз у меня лично успешный успех. Успех! А какая у тебя была цель? Контент-план сделать. Здравствуйте. Ну, в общем, да, контент-план я сустала. Молодец! Очень Главный. нравится
2: контент-план, очень классный. Отличный.
1: Мы, кстати, даже уже начали его реализовывать. Это что касается моей цели. Как у вас дела с целями? Что происходит, будто бы я не знаю. Расскажите.
2: Удивительно. Блин, даже не знаю. У меня тоже с целью все хорошо на этот раз. Я напомню, что моя целью была писать посты, резюме по нашим выпускам, которые уже вышли. Так вот, в Инстаграме вы можете по хэштегу к -к -к твердый знак по следам выпуска найти эти постики, почитать их. В общем, ну, У
1: нас не так много постов в Инстаграме, чтобы там потеряться.
2: Хотела озвучить хэштег. Хорошо. Да. Вот, в общем, да. Я переслушивала наши потрясающие великолепные выпуски. Всем рекомендую. Да, всем рекомендую. Резюмирую и красивенько все оформляю в текст, а Катя потом проверяет. Да.
0: В общем, вот. У тебя как Кристина, Катюшка. Молодец. Ой, спасибо, Да, спасибо. Кристина большая, молодец. А, в общем, что касаемо моей цели потрясающей, это было проведение фотосессии, так как в прошлый раз у нас не получилось. Настя заболела, в этот раз тоже Настя заболела, и сроки опять переносились. По итогу собрать девочек оказалось максимально сложно. В сентябре мы уже не успеваем провести фотосессию, но мы назначили дату на октябрь, так что я думаю, в октябре у нас все получится. Все-таки мы отфоткаем наши красивые рожи, выложим в наш потрясающий аккаунт подкаста в Инстаграме.
1: Но ты же еще сторис
0: вела. Да, я ставила задачу вести сторис, как бы, вроде бы, вела, занималась больше, конечно, оформлением. Как тебе понравилось вообще сториз вести? В целом прикольно, интересно. Я открыла для себя кучу гифок <laughs> в Инстаграме, как их искать, по каким ключевым словам найти реально красивые гифки, а не какой-то шлак. Было интересно. Иногда, конечно, было сложно что-то придумать, особенно какие-то подводки к постам или еще к чему-то прочему, и приходилось из себя это выдапливать, но я думаю, я неплохо выдавила. <laughs> Ну, в общем, хотела с вами поделиться своей болью, так сказать. У меня заебало то, что мы не можем собраться на эту сраную фотосессию, потому что все в делах, все в заботах. Меня заебало, что из-за моей работы я тоже не... Я не я успеваю не делать. В том числе <смех> и организовать нашу фотосессию нормально. В общем, многозадачность это зло, работа это зло, у меня все. Ну, блин, мы в этот раз уже, даже
1: вот в сентябре, вы же помните, мы просрали срок складывания подкаста, потому что я не успевала его
0: смонтировать. Ну, это было просто потому, что ты болела. И, и ты выстегнулась после... из работы. Потом, ну, я
1: болела, а потом я еще вышла на работу. И я просто все не успевала сделать.
0: Да, тяжело То же.
1: Есть, так. а ты говоришь фотосессию собраться? Мы выпуск в, этом, в этот раз не выпустили вовремя в этом, году. в этом году в этот раз мы не выпустили вовремя выпуск а фотосессию собраться это За еще задачка время освободить подготовиться к ней ну, с временем всем печаль и чем старше ты становишься тем меньше ты этого времени свободного Ах, страдания. Ну, то есть, смотрите, вот у меня, я сейчас на пятидневке, да, я уже не работала на пятидневке три года до этого момента. И у меня всегда были либо удаленка, либо сменный график, либо свободный график, вот эта вся история. Даже вот последний, когда мы начали делать, до да, подкаст, я работала два через два, и при этом на своей там работе в фотостудии я могла заниматься своими делами вообще свободно. А сейчас я вообще в шоке. Получается, ты на работе просто загружен, у тебя мозг плывет в жизни загружен, потому что у тебя какие-то ну, свои задачи есть. Естественно, даже, блин, посуду помыть, так оказывается, тоже надо в голове держать. Как? Как вообще на чем-то фокусироваться, когда у тебя просто по всем фронтам какой-то еб... Я вчера просто пыталась вообще посмотреть, какие у меня задачи, все выписала и такая, ну в я это читать даже не буду, это ужасно, там очень много всего. Пошла плакать. Я просто, у меня я расстроилась, потому что такая, как это все успевать? Это печально. Как вы вообще выживали на пятидневке? Я вообще ничего не понимаю. Мы не делали. Кроме это работы, вообще жесть. Я вот
2: вспоминаю себя, когда мне было 18 лет, и я просто столько всего успевала. А сейчас я вообще даже представить не могу, чтобы я столько успевала. Типа, у меня, знаете, было универ, потом тренировка. Потом ты приходишь с тренировки домой, ты там приготовишь что-то поесть, поел, сделал уроки вот эти домашку по универу. Потом на следующий день пошел опять в этот круг ада, выходные у тебя всегда заняты соревами. И я просто: как я это делала?
0: еще да успевала тусить, бухать. Я, да, я
2: еще тусить успевала, было дело. Может, было это не
0: упоминать. Ну, куда ж без этого-то? Это же 18 лет.
2: Например, побежал куда-то, с кем-то встретился, приехал домой в 6 утра, всем 7 встал на и пошел. Лучшее время. Можно оставить?
1: Да. Отлично. Мне тоже кажется, что
0: 5 лет назад, как будто бы я больше успевала.
2: Да, там было как будто больше энергии, больше ресурсов. Вот это, знаете, как-то
0: эмоционально не так уставал. Мне кажется, там не было вот этой рутинной работы, когда ты должен там 7 часов сидеть где-то и чем-то заниматься. Ты в универ пришел, посидел, захотел, ушел с пары. Ну, тебя ничего не держит здесь. Ты делаешь все, по ее, хочу, не хочу, не иду там. Тип, вот такая фигня. Знаете, Здесь что я ты должен, ты обязан ходить, и это с тебя еще дополнительно соки тянет, потому что какую-то хуйню делать должен и обязан, но я не хочу, но надо Да блин,
2: если нравится работа, может, нет таких ощущений. Я знаете, что сейчас задумалась, ты сказала про универ, я поняла, что в универе мы меняли аудиторию. И типа, если мы сидели в одной аудитории две пары, уже очень сильно осталось. Мне кажется, еще от смены обстановки. Да. Там было легче. Да-да-да. Ты, 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 да, ты, да. ты посидел там полтора часа, а по итогу там пошел в другую, все равно как немножко поменялось ощущение, другую парту. Всего а было. тут каждый
0: день один и тот же стол.
1: Да и блин, я не скажу, что в универе было много задач, такой паузалач был на самом деле. Сессия какая-нибудь вообще. Ну там
0: каждый раз были новые задачи. Не было такого, что тебе нужно да. было каждый там раз делать одно и то же Делать каждый месяц одинаковый отчет Делать там каждые две недели другой отчет там, Вести какую-то рутинную задачу Каждый раз был что-то свое Тестик на одну тему, тестик на другую, рефератик, докладик Везде разные темы, разные сферы И из этого было такое м -м, разнообразие
1: Ну, в этом плане, да, но я не скажу, что у меня сейчас э, одинаковые задачи везде у меня сейчас они абсолютно разные, пока еще не было суперповторяющихся задач.
0: Мне кажется, это потому, что ты только начинаешь свою работу, и поэтому для тебя большая часть задач сейчас новая. Поработай ты полгода на этой должности, а для да, тебя уже все, все будет рутинной. Охренеть,
1: как много. Бесит.
2: Ну, на самом деле, вот ты сказала, что у тебя очень большой ползадачи, я вот задумалась, ну, что-то не всегда ведь плохо. Ну, вот, ты знаешь, какое-то приключение. Ну, вот, реально, у тебя нет вот этой вот... Есть монотонности. Монотонности. Рутин, ты делаешь оно ну, тоже постоянно, да? Это, мне кажется, тоже очень убивает. Но с другой стороны, когда тут прям очень много и очень разно, и параллельно, это тоже да. это, это отвратительно.
1: Ну, это, это вот схваленная многозадачность, которая на самом деле пока кроме стресса и хаоса в мою жизнь ничего хорошего не
0: приносит. Вот. Ну еще что сидеющий хаос? Это у тебя. Спасибо. Это тоже для меня было важно понять, это От стресса сидеешь. Слесса. Ну, просто очень
1: разные вещи. Например, есть подкаст, в котором очень много операционных задач надо на самом деле делать, стратегических и прочих вещей. Это очень умные вещи. Я сейчас говорю, я себя чувствую прямо, как будто мы действительно всерьез подкастом занимаемся, а не просто так раз в месяцок записываем. Вот, да. Спасибо. И то есть, ну, там надо погружаться прям, знаешь, вот глубоко, чтобы сесть и сделать все хорошо. Но и на работе тоже надо погружаться и все это делать, все хорошо. А если брать тот же ползадач, который мне например, в августе, допустим, хотела видео снять, снять, смонтировать и выложить, тоже надо погрузиться и сделать. А так, получается, ты все по верхам угу. вот в этом ты прикол ты знаешь как сейчас вот например у меня на работе я сижу
2: занимаюсь какой-то крупной задачей но мне всегда нужно быть на связи то есть на WhatsApp отвечать на почту и ты постоянно отвлекаешься и по сути ты вроде тут какое-то маленькое дело сделал но там ты вообще не закончил вот ты когда отвлекаешься ты теряешь эту концентрацию состояние потока если хотите что-то на просветленном да и это как бы никому ведь пользы не приносит вот ты и задачу свою большую не закрываешь отвлекаешься и у тебя вообще после этого уж точно кругом Голова
0: идет. Да, согласна.
1: Собственно, а почему у нас тогда сейчас такой культ многозадачности? Просто, понять, у меня даже вот в вакансии, по-моему, было написано, что, типа, требования к кандидату, там, вот это умение работать в многозадачности, но, по сути, ведь, многозадачность – это хуйня.
0: Ну, да, но так как сейчас, мне кажется, стало больше компаний маленьких, где нельзя одну функцию переложить на одного человека, как, например, на огромных заводах, да, там один, там, Вася Пупкин занимается чем-то, вот, он всю жизнь этим занимается, да, ничего нового. Да, культуре. вот для него это вот рутина, никакой многозадачности ты. Ты всегда знаешь, что тебе нужно делать, всегда знаешь, как решить эту проблему. Сейчас очень много компаний, где нет вот этого четкого даже разделения труда. Если ты будешь делать вот это, ты должен делать еще сверху вот этого вот дохера всего. И как бы тут еще и скорость жизни меняется, и все меняется, мне кажется. То, что условия жизни наши меняются. Поэтому многозадачность это стандартное, уже нестандартное, как бы нормальное явление. Must have уже, да?
2: Как да. Ты когда принимаешь на работу человека, ты такой, ну, он должен быть многозадачным, как бы.
1: Иначе он не выведет, волчанию. он
0: просто не выведет.
1: Ну, я просто, знаете, что сейчас поняла, и это меня так опечалило, что на самом-то деле, если бы мы занимались только нашими работами, и многозадачность была, ну, не было бы подкастов, например, не было каких-то творческих идей, вот желание сделать и амбиции сделать что-то большее, чем это своя работа, да было бы так-то не так сложно.
0: да. И Было бы намного проще.
1: Я вдруг поняла, насколько энергии и жизненных сил, эмоций, амбиций забирает работу. То есть, и ладно, тебе повезло, если действительно твои амбиции и желания и прочее, они могут реализоваться в твоем рабочем процессе. Если ты нашел компанию, которая тебе интересна, ты выполняешь там какой-то ну, процесс какой-то, ну, в котором ты работаешь, тебе интересен. Это клево и здорово, но если это поддерживающая работа, по сути, как в наших случаях сейчас, это так печально. Но ты ведь платишь собой, по сути. Своим временем, да. да.
2: Ну, прикиньте, наверное, как здорово, когда тебе реально вдохновляет своя работа. Я, кстати, сегодня читала я в Инстаграме подписана на Forbes, и они периодически выпускают всякие статейки интересные, ну, знаете, у себя блин, ленте вкидывают. Uh -huh. Вот. Я читала сегодня про то, как наш мозг тратит энергию. Статья говорится о том, что мозг больше всего тратит калории, то есть больше всего тратит энергию, когда мы занимаемся тем, что нам не нравится, и когда слушаем скучных лекторов. Типа, когда наш мозг старается бороться со скукой, он тратит максимальное количество энергии, представляете? И там написано о том, если человеку нравится работа его, если он вдохновляется, то его мозг... Ну, например, ты решаешь какую-то интересную задачу, да? Например, мне вот нравится, когда мне кидают какие-то задачи. Ну, в Excel нужно сложный график построить, сложную аналитику провести. Мне это нравится. Когда я вот, например, решаю, и вот мозг, когда чувствует, что тебе нравится, чем ты занимаешься, происходит дофаминовое... Удовлетворение. да. И да. ты чувствуешь удовлетворение своей работы. И ты потом не чувствуешь усталости, прикиньте. То да. есть буквально если тебе нравится твоя работа, ты приходишь домой полной сил.
0: Даже если у тебя есть много задач, но эти задачи тебе нравятся, и, соответственно, твой мозг меньше тратит энергии, ты больше получаешь от этого удовольствие, то в таких ситуациях многозадачность для тебя не ну, во благо, грубо говоря. Ты получаешь кайф от этого, тебе нормально. И даже если ты сделал овер, да я вообще делал за день, просто приходишь домой, такой, я такой, молодец.
1: Да, бывает же приятно осталось так, знаете. То есть, может быть, не многозадачность, плохое отношение к многозадачности? Да, тут
0: зависит именно, какие задачи у тебя есть. Помните, мы с вами обсуждали стратегию и, вообще, Вообще-общие вопросы по развитию подкаста мы 5 часов. 5 часов воскресенья сидели с вами и обсуждали это. И не сказать, чтобы мы сильно устали.
1: Нам даже понравилось. Да, кстати, это права. Ну, то есть многозадачность не зло, а зло в голове, как всегда.
0: Ну, в какой-то степени. Зло в твоем отношении к этим задачам.
1: Ну и зло в том, как ты выстраиваешь свою жизнь, получается. Если ты занимаешься тем, что тебе нравится, многозадачность это не так плохо. Вам не кажется, что все равно идея в том, чтобы много разного делать одновременно, это неправильно?
2: Ну, это вопрос фокуса, конечно. Ты должен, Когда ты делаешь какое-то дело, да все равно оно у тебя получится быстрее, то есть и ты будешь самым эффективнее, когда ты максимально сфокусирован. Ты такой вот я вот делаю задачу. Ну плюс ты погружен. Да,
0: намного было бы проще, если ты, например, сфокусирован на одной задаче, ты в состоянии потока, ты его делаешь. Ты, во-первых, сделаешь ее более качественно. То есть если ты делаешь какую-то задачу не распыляясь на другие, ты делаешь лучше. Ну как бы объективно ты делаешь лучше, потому что нашему мозгу сложно несколько процессов как бы в голове держать и параллельно как бы ты их выполняешь. Касательно вот моей многозадачности, которая меня преследует на моей работе, то есть ее этот вопрос как бы не решить.
2: Но, Но мы не можем, вот в рамках, в которых мы находимся сейчас, да, например, наша да. основная работа, мы не можем отказаться от задач, правильно? нам, То есть да. мы не на руководящих должностях каких-то, мы не можем делегировать. Поэтому мы должны как-то учиться организовывать эту ну, да. Эти задачи, да, то, чтобы многозадачность у нас в любом случае останется, они, мы не сможем от нее избавиться в ближайшее время, не объективно. Но просто нужно
1: учиться как с этим работать. Ну, просто еще одна проблема многозадачности в том, что она вносит определенный хаос, который тебя вводит в стресс. У меня есть такая проблема, что... Вообще согласна. Блин. Когда много всего начинает происходить, я становлюсь очень злой, я хожу на всех рявку, я хожу, ругаюсь, ору и прочее. А это просто потому, что на самом деле у меня столько всего в голове, что я никак не, я не соображаю, как это все вообще собрать воедино.
2: Мне тоже, знаешь, когда я вот особенно ну, вот на работу, например, прихожу, я открываю у нас битрикс и канбан, я смотрю, сколько у меня задач, и я такая, о боже, у меня сразу ручки опускаются, когда у меня просто, я не могу в голове вот все собрать и понять, как мне действовать, потому что все задачи в любом случае нужно закрыть, а когда это делать, ты просто не понимаешь, я сейчас говорю, о -о -о! Можно домой, пожалуйста.
0: Ну, и к тому же, многозадачность ведет по итогу к тому, что ты большую часть задач делаешь вот закрываешь вообще в самый последний момент, потому что ты ничего не успеваешь. И вот честно, лично я уже заебалась. Ты доделываешь задачу в последнюю вот, миллисекундочку ее выполнения, ее дедлайна. Потом ты смотришь и такой, какую хуйню я сделал. Просто такое говно, но главное сделал. Но ты такой, типа, мог же сделать лучше. Еще из этого возникает дополнительный стресс, что я же мог сделать лучше, если у меня было время но времени у тебя нет. Ну и все. А
1: еще из-за того, что ты такое уже время прижимаешь,
0: адреналин и опять стресс. Да. Да вообще. Ты просто бегаешь с горящим очком, выполняешь свои задачки за три копеечки, чтобы прийти домой, поплакать, покакать, покушать и лечь спать. Все.
1: в процессе у тебя еще амбиции всплывают. Да. Ты пытаешься еще как-то амбиции... И ты еще из-за этого
0: начинаешь грустить. Я не реализуюсь как личность.
2: Ужас. Все равно, знаете, вот это чувство неприятно, когда ты закрыл задачу, ты мог лучше реально. У тебя просто времени не осталось, потому что ты уже куча других дел делал параллельно. Я не знаю, в WhatsApp там отвечал на почту, отвечал
0: по телефону, с кем-то говорил и параллельно делал. И знаешь, потом ты такой, вот перед смертью лежишь, такой, я мог лучше, но я не успел. О, как... О, <святая> У меня аж холод пробежал внутри. Это <свят> просто отопление Очень еще больно. не включили. <свят> <свят> Нет, мне прям внутри сейчас все упало просто. Ставку <свят> на телефон. Я мог лучше, но я не успел. Чтобы прям каждый раз просыпаться. Страсовать уже. Да, был... ты смотришь, грустный. я так не хочу. Россия
2: для грустной. Наша жизнь для грустной.
0: <свят>
1: Ну, по сути, получается, единственное решение проблемы, это еще одно модное слово, тайм-менеджмент.
2: Да, и расстановка приоритетов. О, выбирать выбирать. что-то что на взрослом. Опять этот наш выбор, да, каждый раз из выпуска в выпуск мы приходим к этому моменту, когда нужно что-то выбрать, и такие, да нет!
1: Как бы, знаешь, скрипя сердцем соглашаешься, а потом опять такой, да нет, не буду выбирать, все, успею. Ну, то есть, все ведет к тайм-менеджменту, и к приоритете там. Но настроить систему тайм-менеджмента звучит как охирительная идея. Потому что, вот, по сути, когда у тебя есть какая-то система, даже этот огромный пул задач это все-таки ты понимаешь хотя бы, как с ним разбираться. вот Кристина сейчас сказала: да, ты открываешь там свой канбан, а там просто А там
0: слезы.
1: Короче, да, ты смотришь, и ты просто не понимаешь, как это все сделать. То есть, если у тебя есть какая-то система тайм-менеджмент. Это настроена, система того, как ты планируешь свое время, как ты реализуешь там свои цели задачи, может быть, проще жить просто станет. Ну, вот просто у меня такой системы нет. Ну, на самом деле,
2: знаете, вот я никогда в жизни не вела никакой вот график, я не знаю, никакого у меня не было вообще плана по тайм-менеджменту, по организации времени. Как бы я пыталась, честно, пыталась. Знаете, вот как-то вот сяду вот, когда вот совсем голова загружена, такой вот сейчас я это все выкину и типа организую все, это, сделаю себе там какой-то план на будущее, uh -huh. не больше хотя uh -huh. бы там на неделю, на месяц. Я каждый раз садилась, начинала просто разгребать этот весь огромный, я не знаю, мешок с задачами, которые надо сделать. Я такая... Нет. Сколько раз ты делась, ни разу не
1: довела до ума. Наверное, это права надо с этим делать.
0: Время пришло составить свой план <свят> ну, по тайм-менеджменту.
1: Просто, ну, тайм-менеджмент, по сути, это же система, это фундамент, на котором можно выстроить какие-то правильные вещи. Поэтому давайте сделаем следующим образом.
0: Давайте возьмемся
1: как цель на следующий месяц настроить какую-то систему тайм-менеджмента. Или хотя бы, ну, вот, сфокусируемся на этом. Я понимаю, что мы изначально брали цели для того, чтобы как-то реализовывать себя. Но ты не можешь реализовать себя, если ты не понимаешь, куда ты что ты делаешь целыми днями. Не, по факту, мне кажется,
2: это организация своего времени как раз-таки супер большой вклад в цели, которые... Ну, в, в реализацию самого себя, да. в своих
0: планов да. и всего остального. Да, давайте, давайте. Как мы это будем
1: делать?
2: Ну, в смысле как? Есть какие-то техники планирования своего времени, да, системы тайм-менеджмента. Ну, да. Вы знаете что-нибудь? Что Просто я читала, как бы я, когда пыталась в прошлые разы настроить себе какую-то систему планирования времени, я как бы читала про это. Вы
0: что не пробовали? Ну вот я тоже, у меня был опыт составления для себя вообще системы тайм-менеджмента. Я читала про ГТД, Getting Things Done, и про ЗТД. Не знаю, как она расшифровывается. И когда я прочитала описание, даже руководство какое-то читала по составлению данной системы, ну, это трэш. Я не могу настолько... не могу настолько структурировать свою жизнь, что мне приходит задачка, я уже знаю, в какой Какую сферу, какую категорию кинуть, когда поставить дедлайн, это пожалуйста, пожалуйста, вот все, это трэш.
2: Насколько я знаю, там нужно получается определять все свои задачи, да, по разным категориям. Да-да-да. И по итогу ты, когда тебе приходит в голову задача, ты должна автоматически ее как-то либо в голове, либо там на бумаге, либо то, как ведет, может, в какой-то системе, типа uh -huh. Notion, перекидывать туда эту задачу, она у тебя там появляется, и потом ты должен сам у себя определить, какой задачей ты должен заниматься в данный момент времени, и такая открываешь этот свой пул, допустим, ну, по Инстаграму твои задачи, и да. ты начинаешь их выполнять постепенно. И да, там еще по есть, типа... Там еще есть приоритет. Да, да, да. Сколько времени
0: ты можешь затратить? Сколько сил ты на это затратишь? Тебе нужно уже априори это рассчитать. Короче, нужен еще один дополнительный день, просто чтобы это все
2: планировать и раскидывать по пунктам, да, по вот этим блокам. Да, чтобы не обосраться, точно. Для меня, вот я изучала тему, мне это показалось настолько сложным, что такая, о боже, это мне точно не подойдет. То есть начинать с такого, типа, для человека, который никогда не планировал, мне кажется, это просто жесть. Да, это трэш.
0: А ZDD я смотрела что это Какая-то облегченная версия ТД, но судя по описанию, это почти то же самое. Ничего проще там нет, нету для упрощения твоей жизни, не было пункта. Как правило, все то же самое, только воспринимайте то, что это что-то попроще. Но нет, охуетно.
2: Слушай, Настя, ты тоже вроде как, когда была на фрилансе в свободном плавне, ты же пыталась как-то организовать?
1: Я много чего пыталась, я много чего пыталась и пробовать разных техник. Ну, тоже, то есть, как бы, Google, спасибо большое за идею. Но я всегда, знаете, что поняла, отвергала идею с календарем. Почему-то мне казалось, что если ты в календаре будешь прописывать все время, ну, типа, знаете, вот, вот этот жесткий распорядок, и то есть, ну, при этом еще же в календаре можно вот прописывать там дедлайны какие-то, вот это все. Я почему-то всегда эту идею отвергала, но как будто я к ней созрела. Я вот думаю, может быть, мне ее попробовать. Ну, типа, знаете, такое регламентация жизни в календаре. Да, ну, то есть вести какое-то расписание, прописывать какие-то дела, использовать календарь как основной инструмент планирования. Потому что я почему-то никогда этого не делал. Но меня в чем проблема? В чем меня всегда бесил календарь? Что это как будто какая-то жесткая регламентация действий. У мне, мне нужна свобода. Вот это почему я вообще не, как бы раньше не любила планирование? Как таково? Что типа убирается вся спонтанность, вся свобода. И ой, вот...
2: ой, птичка, свободолюбивая.
1: Спонтанность Мне не, хватает. Ну, не могу, я жестко, жестко регламентации. Я творческая личность. Мне нужна творческая свобода. Извините. И короче, есть техника автофокус, которую я тоже сталкивалась раньше и что-то пыталась, но опять же, поскольку предыдущие попытки были неуспешны ввиду их несистемности, я ее быстро забросила. Там идея в чем? Ты просто пишешь большой список задач, потом как бы сидишь, читаешь его, и вот на что у тебя взгляд упал, ты то делаешь. Вот, и я думаю, что, знаете, просто вот в календаре, в расписании выделять несколько временных блоков как раз вот под этот автофокус, когда я могу заниматься всем, чем захочу. Но давайте мы договоримся, что вот мы сейчас выберем себе какие-то вот принципы построения системы тайм-менеджмента, и мы будем жестко им под следовать. По месяц. месяц. да. Давайте. И потом отчитаемся в следующем выпуске.
2: Давайте. Что, не будет то, с того ящик пива? Я просто люблю спорить ну, на ящики сайт,
1: пива.
0: Да. Ладно, давайте, кто не отчитается, кто не будет соблюдать это в течение месяца, тот будет считаться проемком и даст, каждому покосарю не
2: себе не ладно
1: я уверена в себе реально да мы делаем ну ладно давайте
0: в общем то есть ты соответственно будешь вести основной полз задач в календаре но выделять при этом какие-то временные блоки в течение дня где ты можешь заниматься задачами которые там тебе ну, вот да, буду... более приятные и которые тебе хочется сделать именно вот сейчас
1: да я посмотрю вообще наверное как в принципе можно полноценно работать с календарем. Ну да, то есть я все буду заносить в календарь, планировать, распределять, то есть заранее. Ставить все дедлайны, расписывать свои недели, месяца, месяца.
0: Oh, дай бог месяц дай первый бог месяц, расписать. Да. Кристина, у тебя
2: какие идеи? Ну, у меня единственная идея в том, что я тоже хочу календарь
0: попробовать. Ох уж эти календарные девчонки.
2: Ну, на самом деле, как бы, я уже упоминала, что я не могу заставить себя планировать, да, по каким-то сложным техникам, поэтому я думаю, что я, наверное, как ну, немножко заповторяю с тобой, Настя, я буду использовать календарь. То есть, ну, как бы сейчас в моей голове это вот самый простой способ как-то организовать свою жизнь, да, просто у меня даже скачен Google календарь, говорят, что это самое удобное приложение для планирования вот, таким способом. Вот. Я, наверное, просто буду каждую неделю, там, воскресенье садиться выписывать э, свои дела на неделю, занести их в календарь, ну, и по мере поступления каких-то а -а -а. просто нужно записывать их. Но у меня это самая главная проблема не в том, что я там не могу организовать свою жизнь как-то. Основная моя проблема в том, что я не могу закончить дело. Вот знаете, вот когда начинаешь что-то... И
0: просаешь, ты прокрастинируешь.
2: Да, начинаешь что делать, что-то не получается, такое, да ладно, потом доделаю. Вот это вот у меня откладывание, это просто у меня, я не знаю, в крови. Синдром отложенной жизни. <laughs> То есть у меня вот основная проблема получается в том, чтобы сфокусироваться как-то и до доделать дело до конца.
1: Ну да, есть такая история у меня тоже. Я, короче, знаешь, что пробовала? Есть техника... 90-30 и облегченный вариант 52-17. То есть ты 90 минут фокусируешься на одной задаче, в сокращенной версии 52 минуты, и потом типа 30 минут отдыхаешь. Или 17. Или 17 минут отдыхаешь. Но мне лично вот 90 минут было тяжеловато сфокусироваться на одной задаче.
0: Ну слушай, если для того, чтобы тебе нужно сконцентрироваться и довести задачку до конца, можно же помидоры попробовать. В целом неплохая техника.
2: Ну на самом деле да. Вот как бы я читала про обе, 90-30 я думала о ней на самом деле. Но я просто понимаю, что, например, на работе я не смогу через каждые полтора часа выделять себе полчаса отдыха. Ну да. И задачи у меня такие, как бы, которые... Не на полтора сюда, часа. Не на полтора часа. И не даже не на 57 минут. Ну, наверное, я возьму, да, помидора. Получается, у меня будут две техники скомпонованы. То есть я возьму тогда себе помидора. Ну, там суть в том, что 25 минут, ну, ты засекаешь таймер, да? 25 минут ты концентрируешься, закрываешь какую-то задачу, и через 25 минут Берешься 5 минут на перерыв. Ну, там можно инстаграмчик полистать, ТикТок посмотреть. Поплакать. Поплакать 5 минут. И потом ты снова, если ты не закончил эту задачу, возвращаешься к ней, и следующие 25 минут как бы сосредоточенно, ни на что не отвлекаясь, на какие ватсапы, почты и прочее. То есть 25 минут, я думаю, могу себе позволить, чтобы меня никто не трогал. Я думаю, не взорвется наша планета без моего участия, без ответа на письмо, которое мне пришло на почту, на... Три
0: дня назад. Ну, вот слушайте, у меня подобная проблема с прокрастинацией, с тем, чтобы сфокусированно какую-то задачу на протяжении определенного времени. И вот э, Кристина говорила про помидоры, то, что 25 минут и э, фокусируешься на одной задаче, я вспомнила, что есть метод 10 минут. Он более... Упрощенная версия, как я поняла, чем помидора. То есть, ты садишься за дело какое-то за какую-то задачу, делаешь ее просто 10 минут. И если тебе зайдет, ну, то есть ты зайдешь в состояние потока, тебе будет комфортно, хорошо, и ты готов будешь продолжить, ты продолжаешь эту задачу. Дальше, если же нет, то ты все 10 минут таймер проходит, ты просто встаешь и уходишь как бы за стола рабочего, все, ты закрыл эту задачу на сегодня. И с одной стороны, вроде бы каких-то 10 минут, но если делать это каждый день, то большая часть задач, она закроется со временем. И это хоть какой-то выход из данной ситуации с учетом того, какое огромное количество задач висит.
2: Общем, да. а как ты будешь в общем плане организовывать задачи? В
0: общем плане я вот ты рассказала про то, что у тебя на работе Kanban есть система, Да. и я думаю, что возможно есть смысл попробовать ее. Это как бы... Ну, что? как бы мне лично
2: Канбан не нравится. Это... Вот видишь, тебе не нравится. в чем там суть? А, суть Канбана в том, что ты делишь свои также задачи на несколько категорий. Да. И есть специальные приложения для того, чтобы организовать Канбан, например, из бесплатных трило, да? Или Notion. Или Ноушен. И то есть ты по нескольким категориям можешь создавать карточки дел. Просто записываешь, например, я не знаю, написать пост резюме. И ты ее переносишь э, в свою вот эту группу, пул задачи Инстаграм, например. И в ней ты уже можешь открывать ту карточку, например, и там уже расписывать подробно, как ты будешь делать все это дело, как ты будешь закрывать это дело, процесс работы. Ну, в общем, какие-то вещи вписываются, то есть комбайн работает так. Просто Но... это немножко проще, чем ГТД.
0: Да, это проще, чем ГТД. Вообще, я думала сделать просто три вот колонки. Сделать, делаю, завершено. А, классический комбайн, да, да? классический комбайн. И в нем уже можно просто по хэштегам сделать вот эти категории, чтобы потом то, например, сортировать. А, ну, так прикольно, да попробовать, вот э, что ты говорила, что ГТД для начала систематизации жизни и всех процессов твоей как бы, деятельности, она сложная тема, она реально сложная. Тебе нужно сесть несколько дней и подумать вообще, что у меня в жизни происходит. А канбан — это более упрощенная версия. Для начала ты просто делаешь, что надо сделать, что ты уже делаешь и что ты сделал. И потом э, со временем у тебя она обрастает хэштегами по категориям, по основным сферам. И, как бы, конечно же, потом эту систему можешь преобразовать в ГТД, если тебе надо будет, но, может быть, она и в таком виде будет для тебя работать. Я думаю, попробую именно канбан, классическую версию, и вот этот место 10 минут, чтобы не сидеть на попе ровно, а что-то все таки делать хотя бы каждый день, хотя бы 10 минут.
2: Ну да, если задуматься 10 минут, это вообще копеечка из твоего дня. Да,
0: копеечка из твоего
1: дня. Ну как бы... <с Scheint> ну, надо побольше бежит. копеечек
0: жить-то хочется
1: хорошо. Ну и все-таки, мне кажется, реально хорошая идея в том, чтобы сейчас не усложнять, как помните, вот как во второй выпуск у нас был, про то, что почему мы сливаемся в самом начале, потому что сложные задачи с самого начала себе ставишь.
0: Да, начинаем с простого, и затем оно со временем подстраиваем под себя, и, естественно, будет более сложной системой.
2: В любом случае, наверное, как-то преобразуются эти техники у нас по мере применения.
1: Ну, в любом случае, мы сейчас попробуем этот месяц, и потом сами вообще поделимся впечатлениями, поделимся какими-то эмоциями и результатами, наверное, может быть. За месяц мы так спланируем свою жизнь, даже по мелочи, что вообще у нас там просто по четыре выпуска подкаста будут выходить в октябре, прикиньте. Вот. Ну, то есть, в целом просто поделимся впечатлениями, подходит, не подходит. На самом деле, техник, видимо, тайм-менеджмента много, надо просто Очень искать много. свою.
2: А как искать? Только пробовать. Да. Пробовать, пробовать, ошибаться снова пробовать и не бояться его,
1: бояться и не бояться.
2: Короче выводы. Многозадачность это не всегда хорошо,
1: но не всегда плохо.
2: Тем не менее, пока мы не можем от нее избавиться, значит мы учимся с ней работать. Нужно уметь планировать свое время, планировать свои задачи, определять приоритеты
0: и не сдохнуть. И не бояться бояться и не бояться брать ответственность за себя.
1: Да, нужно пробовать чем мы, собственно, и займемся. В ближайший месяц мы будем тестировать разные системы тайм-менеджмента, какие-то инструменты и прочие вещи, которые должны в идеале облегчить нам жизнь. Но мы проверим это на себе. Да. И Но это уже
0: другая история.
1: Если кто-то из нас не будет действовать в соответствии с той системой, которую он сбрал, точнее, если он не будет ничего делать для того, чтобы улучшить свой тайм-менеджмент, он будет должен косарь. Каждый. Каждый.
2: Всем спасибо за прослушивание. Присоединяйтесь к нам в дальнейших выпусках и подписывайтесь на наши социальные сети. Всем пока-пока. Все, пока-пока. Говорите пока.
1: Пока-пока.